0: ¿Qué tal amigos del Financiero? Muchas gracias por acompañarnos en este video, donde estamos con el economista Eli Feinza y a quien le agradezco por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Manuel por la invitación, un placer como siempre estar por
0: acá. Muchas gracias Don Eli. Bueno, Costa Rica para nadie es un secreto, atraviesa un momento muy complicado a nivel de sus finanzas públicas, el país pues, se debate entre cómo recortar el gasto, cuáles son las vías para hacerlo y la resistencia de algunos grupos también. Y por eso hemos invitado a don Eli para conversar sobre un tema que desarrollamos en el financiero y es la posibilidad de cerrar algunas instituciones públicas, cuáles serían esas instituciones públicas y por supuesto también la opción de vender lo que se llama popularmente la joya de la abuela, la don Eli. Abuela. Entonces, ¿qué tal si empezamos hablando un poco? ¿Cómo fue que el, el Estado se fue haciendo grande y cómo fue que esas instituciones vinieron a, a suplir algunas necesidades de inflexibilidad que tenía el gobierno central? ¿verdad?
1: Sí, bueno, hay, tenemos una filosofía eh, que viene de 70 años atrás de, del Estado del Bienestar, ¿verdad? Eh, que se supone que les resuelve a las personas las necesidades básicas. Eh, y esto al principio se presta a, a través de algunas instituciones, ministerios, etc. Eventualmente, el, el, las reglas del gasto público se vuelven muy complejas para poder eh, estar otorgando esta serie de beneficios. Entonces, se empiezan a crear instituciones autónomas que supone que van a tener mayor facilidad para, eh, eh, pues para otorgar esas ayudas. ¿verdad? Eh, y no solo para otorgar las ayudas, también tenemos el, el, las aventuras del Estado empresario, ¿verdad?, que, que vienen desde los años 50 del, del siglo pasado eh, y que entonces para que estas, estos organismos puedan funcionar eh, con, con ciertas libertades como tienen las empresas y no con las restricciones del, del sector público, se crea el concepto de la institución autónoma, de las empresas, eh, las sociedades anónimas del Estado, etcétera ¿verdad?, que no solo les dan la mayor flexibilidad para eh, llevar a cabo su cometido, sino también mucha mayor flexibilidad para disponer de los dineros eh, de una manera que sin los controles que tienen las instituciones estatales, eh, pues ha llevado a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que es una proliferación de puestos, eh, de jefaturas por todas partes, de jefes sin, sin subalternos, eh, eh, escalas salariales realmente insostenibles, la multiplicación de los pluses salariales, ¿verdad? Y entonces, pues sí, al final de cuentas, hemos terminado con un aparato estatal enorme, eh, a pesar de que la, la digamos, el, la... La sabiduría popular dice, eh, y sobre todo proviniendo de la izquierda, que el Estado ha sido desmantelado en los últimos 30 años, lo cierto es que nunca ha crecido más el Estado en términos del número de instituciones que mm. se fueron creando que en estos últimos 30 años, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos 320 resto instituciones eh, eh, existentes, eh, muchísimas con funciones duplicadas, otras cuyos objetivos iniciales ya dejaron de existir, ya se cumplieron o la necesidad que iban a suplir ya dejó de existir, ¿verdad? Pero, la institución ahí sigue, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces ha representado un costo enorme para la economía.
0: Noel, justamente uno de los temas que, que analizamos para, para el especial que llevamos en el financiero sobre este tema es un poco el comportamiento de cuándo es donde se dispara la creación de nuevas instituciones, ¿verdad? Y vemos que a partir de, de los 60, bueno, por supuesto que en los 40 y 50 hubo pues, una creación bastante importante de instituciones sí. con las reformas y eh, con la nueva constitución, pero luego viene un pico nuevo que es en eh, la década de los 70, y hasta los 2000, ¿verdad? En los últimos 11 años, del 2011 al 2019, se crean apenas dos instituciones. Uh -huh. Entonces, creo que se va comprendiendo un poco la, la, cómo la creación de instituciones pues, va afectando al Estado. Así es. Desde su perspectiva, don Eli, ¿cuáles son algunas de las instituciones o de las áreas, verdad? Porque tenemos el sector social por un lado, tenemos el sector de vivienda por el otro lado, eh, tenemos el sector financiero. ¿Cuáles son algunas instituciones que usted ve que podría el gobierno. Tomar algunas decisiones como decirlo de fusión.
1: Bueno, es que en todas partes, ¿verdad? Eh, empecemos por el área social. Eh, uh -huh. Llegamos a tener 44 o 45 programas de combate a la pobreza. La pobreza tiene estancada 25 años en, por encima del 20%. Entonces, uno tiene que empezar a cuestionarse. Bueno, ¿qué, qué hemos hecho tan mal? Que el país destina eh, como, como porcentaje del PIB una cantidad enorme de recursos para el combate a la pobreza. Proliferaron las entidades de atención a la pobreza, y sin embargo la pobreza no disminuye. ¿verdad? Eh, tener 45, 44 o 45 programas quiere decir que uno tiene 44 directores ejecutivos, 44 departamentos legales, 44 eh, plataformas de servicio, 44 prove proveedurías, etc. Eh, y por supuesto auditores y todo lo demás. Entonces hay una multiplicación de funciones, eh, cuando lo que se podría hacer es fusionar buena parte de estos programas, de hecho hay algunos que deberían ser cerrados porque simple y sencillamente no hacen nada, ¿verdad? Recientemente eh, se dio a conocer el caso de, de, de una entidad que otorga becas en Punta Arenas, específicamente para la provincia de Punta Arenas, que se comió todo su capital y la, la entidad sigue existiendo, manteniendo creo que eran siete funcionarios gastando varios cientos de millones de colones al año sin otorgar más becas y entonces, y con una cartera morosa sorprendentemente alta, ¿verdad? Entonces, hay algunas de ellas que pues, algunos de esos programas podrían desaparecer, otros deberían de fusionarse, de manera que por lo menos en lo que son los gastos administrativos de los programas podamos ahorrar eh, uh -huh. una buena cantidad de recursos para que... Ojalá así un poco más de recursos le llegue a la gente pobre que, que, que los necesita, ¿verdad? Y esto, para no hablar, que no es el objetivo del programa hoy, eh, para no hablar de que el enfoque del, de combate a la pobreza mediante la entrega de ayudas es un enfoque erróneo, ¿verdad? Deberíamos de estar pensando en cómo darle a las personas las herramientas necesarias para que se puedan sostener por sí mismos y no estar dependiendo per sécula de eh, las ayudas, ¿verdad?
0: Creo que ese es un tema muy interesante que podemos tocar más adelante, sobre claro. todo cuando tengamos los datos más nuevos de pobreza que se publican hacia final del año, ¿verdad? Uh -huh. Volviendo al tema de las instituciones, bueno, el gobierno se aprobó el año pasado una ley que vuelve a transferirle las potestades de las instituciones autónomas eh, presupuestarias al Ministerio de Hacienda y se las quita la Contraloría General de la República y eso se debe reflejar en el presupuesto del 2021. ¿Qué efectos cree usted que pueda tener esa ley, por ejemplo, de que vuelve a darle ese control al gobierno central y se lo quita a la Contraloría?
1: Eh, bueno, el hecho de que el control lo tenga el gobierno central no es garantía de absolutamente nada, eh, excepto que va a transparentar la realidad de las finanzas públicas, ¿verdad? porque hoy en día consideramos presupuesto nacional, solo lo que le presenta el gobierno a la Asamblea Legislativa, que realmente es, es, es un segmento muy pequeño de lo que es todo el aparato público. Todas las instituciones autónomas van a la Contraloría y eso como que pasa por debajo del radar, ¿verdad? Al final de cuentas la Contraloría eh, eh, en la revisión de los presupuestos que le toca hacer hoy en día eh, tiene más poder que la propia Asamblea Legislativa en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir transparentar eh, el tema del gasto público que el, que, el, que el público entienda que todo eso también es gasto público y que a pesar de que muchas de esas instituciones dicen no, pero es que nosotros generamos recursos, por ejemplo la caja por la vía de, de las cotas de la seguridad social eh, Recope porque vende el, o, o el ICE porque vende combust bueno, combustibles y electricidad, etc. Eh, pero al final de cuentas sigue siendo parte del sector público, sigue siendo gasto público y eso hay que transparentarlo para para poder ponerle un control al, al crecimiento del gasto. Parte de la problemática que estamos viviendo hoy, de la, lo que yo he llamado la rebelión de las entidades públicas que no quieren someterse a la regla fiscal, es parte precisamente de eso, uh -huh. de que por el hecho de que no entran en el presupuesto nacional, se cree que entonces ya eso como no afecta el cálculo del déficit, eh, no habría que tocarlo, cuando el Estado es uno solo, eh, uno solo compuesto de 325 entidades, pero es un solo Estado costarricense y entonces el gasto público tiene que ponerse bajo control en su totalidad.
0: Don Eli, un par de sectores o, o si se quiere, ministerios que se pueden considerar los reyes de, de las instituciones desconcentradas y autónomas son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el sector cultura. Correcto. En el Ministerio de Obras Públicas, bueno, tenemos a todos los consejos el de Nacional de Vialidad, el, el de Transporte Público y demás. Las que,
1: hermanitas perversas que decía Don Luis Guillermo Soles.
0: Bueno, sí, así los calificó don Luis Exacto. Guillermo, correcto. ¿Qué, ¿Qué acciones cree usted que se podría tomar ahí? Porque, bueno, si vemos el consejo. Consejo Nacional de Concesiones fue recientemente fortalecido con una ley que se aprobó, eh, impulsada por la diputada Silvia Hernández, pero los otros consejos no deberían de tener pues, mayor, mayor funcionalidad que volver a hacer unas direcciones dentro del ministerio. ¿verdad?
1: Eh, deberían de ser eh, eh, direcciones dentro del propio ministerio. Nuevamente se ahorran eh, gastos administrativos, porque cada consejo tiene su director ejecutivo, su junta directiva, a la que Correcto. se le pagan dietas, tiene su propio departamento legal, tiene o sea, todo el andamiaje. De una, de, de una entidad pública. Eh, cuando al final de cuentas la gente hoy dice es que el, el MOB no hace nada, recordando que hace 40 años el MOB hacía carreteras, hacía puentes, hacía... ahora no, el, ahora el, el MOB, eh, las carreteras importantes las hacía en el Conavi. Eh, eh, el mob al final de cuentas eh, de ahí anda ahí de, de, de apaga incendios, básicamente, ¿verdad? Eh, eh, y el modelo este de los consejos no ha funcionado efectivamente verdad no, no no tenemos un gran desarrollo de obras de concesión como para que podamos decir el consejo de concesiones ha servido para algo no tenemos un eh, la, la, la infraestructura nacional la, la red vial nacional no, no ni está creciendo al ritmo que la economía necesita, ni está en un estado de mantenimiento digno de una economía con el nivel de desarrollo de la costarricense. Entonces el Conavi pues tampoco ha cumplido con, con su función seguridad vial ni hablar, ¿verdad? Eh, deberían de regresar al, al, al ministerio. Eh, debería de promoverse, sí, más obra pública por la vía de la concesión de obra, eh, las alianzas público-privadas. Porque cuando yo hablo de volver al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tampoco se trata de convertirlo en un mamotreto enorme, un elefante uh -huh. blanco que, que, que tampoco por, por su excesivo tamaño logre hacer las cosas, ¿verdad? Eh, nuevamente, no se trata de reducir el aparato estatal por el solo acto de reducirlo. Si bien es necesario recortar el gasto público, y, y en esto quiero ser muy claro, yo sí hablo de recortar el gasto público porque hasta ahora lo que se ha hecho en la reforma fiscal y, y otros proyectos son intentos de contención, lo cual quiere decir que se va a limitar el crecimiento, no que se va a recortar el gasto. ¿verdad? Eh, entonces es necesario recortar el gasto, pero tampoco puede ser un recorte eh, indiscriminado, tiene que ser un recorte consentido. Por ejemplo, una, una idea que yo he propuesto, deberíamos crear un solo Ministerio de la Producción que recoja a, a todos los ministerios que tienen que ver con producción, agricultura, comercio, comercio exterior, eh, eh, economía, industria de comercio, eh, eh, el ICT, etcétera, Y reunirlos en un solo ministerio, no solo por el ahorro que esto generaría, sino por lo que esto implicaría en términos de la formación de política pública. Hoy en día un grupo de presión, digamos, sector arrocero, ahí se reúne con el ministro, el ministro de Agricultura dice, sí, tienen razón, vamos a otorgarles X. Él no tiene que pensar si ese X le puede generar un encadenamiento de demandas de los industriales, de los comerciantes, de, de los operadores turísticos. No tiene que pensarlo porque no es su responsabilidad. Si hacemos un solo Ministerio de la Producción, cada vez que el ministro se sienta a negociar con un grupo de presión y el grupo de presión exige A, B o C, él tiene que estar pensando, bueno, mañana me voy a reunir con otro. Hoy me reuní con los agricultores, mañana me voy a reunir con los industriales. Y, y, y va a tener que pensar en la forma de hacer una política de desarrollo eh, que sea global, que sea congruente, que sea coherente, en vez de tener... Políticas independientes que muchas veces son contrarias la una a la otra, una para agricultura, una para el sector comercio, otra para el sector industrial, otra para el sector turístico, eh, que es lo que tenemos hoy, una dispersión de políticas públicas que impide que el Estado tome un rumbo claro.
0: Noel, usted trae un concepto muy, muy importante a la conversación y es el tema de de fusión también de instituciones ¿verdad? había un, un esfuerzo que había presentado Otón Solís cuando fue diputado del proyecto Cerrar ¿verdad? Correcto. cuyo nombre ya de por sí no, no cayó muy bien en, en algunos sectores políticos sí. e, ese proyecto básicamente proponía reducir el tamaño del sector social y crear un ministerio eh, rector de, de toda la parte de asistencia social y uh -huh. de ayudas sociales y de lucha contra la pobreza y quitaba algunas instituciones como el IMAS y el, bueno, las becas y demás uh -huh. Y las llevaba ahí. En el sector social, ¿usted ve viable o cree que podría ser el primer sector en el que se puede hacer este tipo de esfuerzos? También un poco entendiendo los tiempos políticos que, en los que estamos.
1: Bueno, yo creo que es... que, que, que es no sé si, si, si hablar del primero. Yo no veo por qué no va a ser en simultáneo la creación de un ministerio de asistencia social uh -huh. que reúna a todos estos 40 y resto. A ver las funciones de Limas, más las otros cuarenta y pico programas que existen, verdad eh, que lo reúnan en, en una sola figura, porque eso no se podría hacer simultáneamente con la creación de un Ministerio de la Producción. verdad Y entonces eh, eh, ahí nos, nos ahorramos, no sé, 20, 30 instituciones que, que, que hoy en día de por sí no están cumpliendo un rol, eh, un rol importante. Eh, el, el momento político nunca es bueno. Nunca es bueno, porque siempre va a haber oposición. Uh -huh. Usted va a cerrar un programa y aunque las personas de ese programa se puedan trasladar, a, porque las, si el programa cumple un cometido eh, y las personas tienen funciones significativas, simplemente se van a trasladar del programa X al ministerio Y, ¿verdad? Eh, aún así va a haber gente que va a perder el empleo, porque si uno va a reducir la estructura administrativa si uno va a eliminar departamentos legales, si uno va a, 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 a unificar las, las ventanillas de atención al público, etc., va a haber gente que se quedar sin empleo. Entonces, oposición siempre va a haber. Eh, momento político ideal, eh, el, el único que me puedo imaginar, eh, sería demasiado perverso, que es que el país colapse mm. y que en, en, en una situación de una crisis extrema nos veamos obligados a hacer ese tipo de cosas. ¿verdad? Yo quisiera que el país encuentre la... la la fuerza de voluntad y la convicción de hacer estas reformas antes de provocar un, un descalabro
0: económico. Bueno, recientemente y antes de esta entrevista conversaba con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, y ella hablaba de que la primera línea del gobierno es terminar la parte de consolidación fiscal con las propuestas de reactivación económica que ya han presentado y proyecto de empleo público y que estarían pensando en una segunda línea, o sea, vemos que no es una, una prioridad inmediata, uh -huh. el gobierno, la presentación de este gran proyecto de fusión, de cierres y demás, pero que sí llegaría antes del 2021, uh -huh. evidentemente en medio también de alguna coyuntura sindical no muy, no muy buena para el país, entonces, sí. ¿cuál es la lectura que hace usted de este momento? Lo estaremos viendo para el próximo año, posiblemente esta iniciativa, en ¿Sí? medio de la discusión, perdón, de la, de la, de la ley de empleo público. Eh, yo
1: creo que, a ver, el gobierno como que quiere llevar esto de manera secuencial, ¿verdad? Entonces uh -huh. ya tienen la reforma fiscal, quieren ir ahora con la ley de empleo público y después de la ley de empleo público entrarle al, al, al tema de la reforma del Estado. No sé qué tienen ellos en mente cuando hablan de reforma del Estado. Yo lo único que he visto, acciones concretas, fue un anuncio que hizo la ministra Pilar Garrido eh, cuando dijo, acabamos de cerrar las primeras seis instituciones estatales. Y me, me pongo yo a investigar de qué se trata el asunto y es un decreto que emiten donde mandan a cerrar instituciones que nunca existieron, que fueron creadas pero sin presupuesto, por lo tanto nunca vieron la luz, nunca nacieron. Y entonces, perdón, si eso es reforma del Estado, porque eso, es, eso es lo que hace es, es quitar un poco de papel del escritorio. Usted tenía el escritorio muy, muy, muy lleno de basura, quitó un poco de papeles, pero usted no ha reformado el Estado haciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene la ministra en mente cuando, o el gobierno en general cuando hablan de reforma del Estado? Para mí sigue siendo un misterio. Ahora, hacerlo secuencialmente me parece que es, eh, es un error desde la perspectiva de, de los tiempos de la política, porque se va, se va a llevar el resto de este año con la reforma de la ley de huelgas, sin lograr esa reforma va a ser imposible pasar la, el, la reforma del empleo público. El empleo público se va a llevar buena parte del próximo año eh, y para cuando ellos quieran promover cualquier medida de reforma del Estado ya prácticamente vamos a estar inmersos en un nuevo ciclo electoral. Eh, y entonces eso lo, lo vuelve imposible, ¿verdad? Eh, cuando el problema económico que tenemos hoy, lo tenemos hoy, no lo tenemos en el 2021, no lo tenemos en el 2022, Hoy hay una pérdida de confianza absoluta de los consumidores, de los productores, de los inversionistas eh, en el rumbo que está tomando la economía. Y la, la reforma del Estado es una, es, es una medida que no solo va a pro, producir ahorros en el mediano plazo, sino que el hecho de que se empiece a tramitar y que se empiece a avanzar en esa dirección, es una medida generadora de confianza. Por lo menos el inversionista dice, ok, aquí están sucediendo cosas importantes. Se hizo la reforma fiscal, es insuficiente, pero es un paso en la dirección de, de, de ordenar las finanzas públicas. Si se aprueba la ley de, de, de huelgas, eh, se, le va a poner, se le va a poner control al desorden que hemos tenido en el último año y medio, dos años, con, con este tema de las huelgas que no fue toda la vida, esto fue desde que eh, Luis Guillermo Solís decidió retirarle el veto a la reforma procesal laboral, dejando básicamente el tema de las huelgas a la libre, verdad donde cada quien se manifiesta cuando se le pega la gana, por lo que se le pega la gana, sin ningún tipo de consecuencias. verdad Entonces, si, se, si esto pasa, la consulta de constitucionalidad, vamos a, 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 al segundo debate y se aprueba, bueno, ahí hay otra medida positiva. verdad eh, si, si la reforma del empleo público es una reforma que vaya a nuevamente producir un ahorro en el gasto público también será una medida positiva, el proyecto de ley que presentó el gobierno lamentablemente presenta escenarios uh -huh. y no sabemos cuál van a adoptar los diputados pero cuatro de esos cinco escenarios lo que producen es un incremento del gasto público en los primeros 20 años cuando es justamente cuando tenemos que recortar el gasto público, no podemos simplemente decir vamos a Aumentar el gasto público ahora porque dentro de 20 años va a caer, porque cuando necesitamos recortarlo es hoy, porque hoy es cuando tenemos déficits del 6-7% durante 10 años seguidos, ¿verdad?
0: Don L., hay un tema, bueno, que no quiero que, que se acabe el tiempo sin que lo toquemos y es el tema de la posible venta de, de instituciones, ¿verdad? Ah. Lo que se conoce popularmente como las joyas. La las joyas. Las ¿Cuáles son algunas de esas joyas que usted ve? Porque también ahorita tenemos joyas, pero si no se venden pronto, puede que no valgan lo mismo ahora que podrían valer más, a, más adelante. ¿verdad?
1: Y eso es un magnífico punto, Manuel, porque, a ver, en Costa Rica, por, por tratar de cuidar las joyas, las terminamos perdiendo. Y vea, vea lo que pasó con el Banco Anglo, vea lo que pasó con el Banco Crédito, ¿verdad? Eh, Nuevamente, con la mentalidad de que el ahorro no, no, o sea, no tiene que ser ahorro simplemente por el ahorro, sino que tiene que ser buscando generar eficiencia, buscando generar reactivación económica. Eh, uno de los mayores problemas que tenemos en este país es el, el costo del crédito. Los empresarios se quejan constantemente de que endeudarse en este país es carísimo, ¿verdad? porque los márgenes de, de intermediación son muy elevados. Y esto se debe básicamente, a final de cuentas, a que tenemos ahí tres elefantes blancos, los dos bancos estatales y, y el banco paraestatal de los trabajadores, ¿verdad? Eh, con unas estructuras administrativas hiperinfladas eh, que, que, que son los líderes en el mercado, son los que básicamente determinan tasas de interés uh -huh. y tienen unos márgenes de intermediación eh, eh, enormes, ¿verdad? Tremendamente elevados. Este, y la única forma de reducir eso es... Eh, introduciendo mayor competencia en ese mercado. La gente se engaña pensando que porque hay 8 o 10 bancos privados y hay 8 o 10 cooperativas de ahorro y crédito, que eso significa que hay competencia. No, en realidad no hay una competencia efectiva. Lo que hay son bancos relativamente más pequeños que se han acomodado a la ineficiencia de los bancos estatales y ganan su dinero siendo más eficientes aprovechándose de esos márgenes elevados. ¿verdad? Entonces, vender el Banco de Costa Rica eh, debería ser, pero ya, ¿verdad? Y en una licitación pública internacional con, con el requisito ineludible de que el comprador sea un banco internacional de primer orden para que venga aquí a meter competencia de verdad. No, no es vendérselo a, a, a un grupito de cooperativistas de, de, de eh, X lugar, ¿verdad? Porque para que se quede en manos costarricenses. No, eso se trata de meter competencia en serio, ¿verdad? es el Banco de Costa Rica. Eh, siempre en el sector financiero, el INS. Uh -huh. El INS perfectamente es una institución que podría ser vendida, este, o buena parte de su cartera podría ser vendida, ¿verdad? Con un valor muy alto que podría incluso ayudar a disminuir el endeudamiento público o a promover eh, obra pública, etcétera, ¿verdad? Eh, así que ahí tenemos dos importantes. Eh, recope, yo creo que ya hoy no vale nada, no. no como para pensar en venderla, ¿verdad? Eh, Recopia habría que cerrarla y, y crear una oficina que administre los, los poliductos y los, eh, los tanques de almacenamiento eh, y que se lo alquilen a las empresas petroleras que quieran importar petróleo a Costa Rica. Entonces, ahí hay almacenamiento, ahí hay uh -huh. eh, poliductos, cobran un peaje, se transporta los combustibles por ahí.
0: Doble, eh, disculpe que le interrumpa. De hecho, usted ya, ya toca un punto muy, muy importante y es, bueno... Habla de, de empresas que son muy vendibles porque están muy bien, uh -huh. Banco de Costa Rica y, y, y el INSS. Tenemos a Alice, que está en una situación financiera complicada, pero uh -huh. que en otro tiempo pudo, es, era una joya muy valiosa sí. y que no podría no deberíamos dejar que se siga depreciando. Y por otro lado, cuando usted toca Recope, ahí hay otras instituciones como la Fanal, ¿verdad? que son más pequeñas, Correcto. que de pronto podrían servir también.
1: También. Sí, o sea, instituciones como Fanal no van a hacer la gran diferencia, pero Fanal hace rato habría que venderlo. O sea, yo no entiendo un Estado costarricense que monopoliza la producción de alcohol para después emborrachar a la gente y el mismo Estado proveerles los servicios de desintoxicación, Brazo, para mí no tiene ningún sentido. Eh, y sobre todo que eh, eh, es una fábrica muy mal manejada, que, que está desperdiciando, era un país donde la gente consume bastante licor, eh, eh, que esa fábrica tenga pérdidas cuatro años de cada cinco, realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, lo del ICE es un tema políticamente complicado, eh, porque en el momento en que usted propone vender el ICE, eh, se acabó el mundo y, 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 y se bloquea el país completo, ¿verdad? Eh, entonces, yo, yo creo que en, en el tema del ICE habría que, eh, sí, promover una apertura en la generación de electricidad, eh, Promover también la eficientización de la operación de ICE y esto implicará en alguna medida que habrá que recortar esa planilla, ¿verdad? Que, que es enorme, eh, pero lo que ha hecho el ICE en los últimos años no podemos permitirlo, ¿verdad? Producir, digo, construir plantas eh, hidroeléctricas al doble o al triple del costo con atrasos de años y a veces décadas, eh, construir plantas eólicas a, a tres veces el costo inicialmente considerado, ¿verdad? Eh, porque ese es el otro gran problema del que se quejan eh, los empresarios en este país. Hablamos del financiero, ¿verdad? El costo del endeudamiento, pero el costo de las energías es otro de los grandes problemas, ¿verdad? Eh, y el tercero es el costo de la contratación de, de personal, ¿verdad? Que ahí eso no lo resolvemos vendiendo instituciones. Eh, pero el tema del Isa es crucial abrir la generación y la distribución a, a, a mayor competencia eh, para obligar al ICE vea, vea lo que pasó con los bancos estatales siguen siendo ineficientes la gente temía que con la apertura eh, iban a quebrar, iban a desaparecer que los, bancos, que los bancos privados se los iban a comer y no sucedió eso, siguen siendo dominantes ¿verdad? Eh, y yo creo que con una mayor apertura el ICE seguirá siendo dominante por mucho tiempo también pero la apertura y la competencia la obligará a tomar decisiones para mejorar su eficiencia, porque de lo contrario
0: sí, se la comen, ¿verdad? y muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel, sí. un placer. Este es un tema muy amplio y, y yo creo que se va a prestar para bastante debate estas publicaciones del financiero. Por supuesto que el video lo pueden seguir viendo en www.elfinanciero.com y también seguir las diferentes publicaciones en nuestras redes sociales.